0: Ja Leute, willkommen zur 17. Folge des One Piece Theorien und Mythen Podcast hier auf AnimeHeld. Heute wieder mit spannenden vielen Themen, die ich auf meiner ewig langen Liste zurecht liegen habe und die dort draufstehen. Und ihr wisst Bescheid mit dem Hashtag OPTM. Könnt ihr weitere Themenwünsche und Fragen zu One Piece in die Kommentare hauen. Und früher oder später, wahrscheinlich ein bisschen später, werden diese dann auch behandelt. Und ähm, ihr müsst euch dann halt für die Ewigkeit, bis diese Frage irgendwann mal rankommt, merken, dass ihr die auch gestellt habt, um euch dann irgendwann vielleicht zu freuen, wenn ich diese dann ähm, behandle aber ich habe wie schon gesagt, ewig äh, noch Zeug auf der Liste stehen, aber schreibt schon mal eure, äh, eure Fragen, eure Themenwünsche, irgendwann kommen sie ran, ja? Das müsst ihr euch dann halt merken, äh, den Rest übernehme ich, aber das äh, müsst ihr übernehmen. Und, bevor ich anfange, vielen Dank für die Patreon Level 3 Nutzer Miso Chikasai, ich hoffe, man spricht das so aus, wenn nicht, dann kann ich jetzt nichts dafür. Und Martin Pfeiffer, den Namen kann man schon deutlich besser aussprechen, und zwar sind das die Level 3 ähm, Donator bei Patreon, vielen Dank dafür, und natürlich an den ganzen den Rest auf Patreon, gerne mal vorbeischauen, ihr kriegt dort zum Beispiel als Bonus ähm, ab dem 5-Euro-Stand alle Podcasts, die ich bis jetzt gemacht habe, ähm, als MP3-Download oder RSS-Feed könnt ihr euch aussuchen, ob ihr das in iTunes zum Beispiel haben wollt, dass es automatisch da runterlädt, also ihr müsst dann einfach nur iTunes zum Beispiel aufmachen oder jegliches anderes, ähm, wie heißt das, Podcast-Programm, ich habe ja zum Beispiel jetzt mittlerweile ein Android-Handy, jetzt bin ich umgestiegen von iOS auf Android, das ist noch ein bisschen komisch, jetzt, muss, jetzt kann ich kein iTunes mehr benutzen, war schon sehr Fan davon, von Podcasts auf iTunes, jetzt, ja, habe ich im Moment gar nichts für Podcasts, das ist traurig, das ist sehr traurig, Leute, aber egal, das äh, soll nicht um mich gehen, <lacht> auf jeden Fall habt ihr da zum Beispiel diesen Bonus und, ähm, ja, bei Level 3 erwähne ich euch auch gerne mal ab und zu in diesem Podcast und in meinen Videos und das ist, mal, eh, bluh, ja, das war Besessen vom Dämon, jetzt da vertrieben, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, würde ich sagen. Mann, das wollte nicht raus. Was ist da los? Was ist da los? Aber egal, genug von dem ähm, Schleim und äh, Danksagungen. Ihr wisst ja, ich ähm, finde es auf jeden Fall cool, dass äh, das manche Leute machen. Ich, ich finde es krass, wenn YouTuber oder ich, ich nenne mich gern, äh, ungern YouTuber, weil ich mache Podcasts, was eigentlich voll untypisch für YouTube ist. Aber halt Produzenten im Internet auch ähm, für die Sache unterstützt werden, die sie äh, machen und die die Leute halt cool finden. Und ich finde... Das sollten auf jeden Fall, ja nicht nur jetzt bei mir, ich rede nicht nur von mir jetzt, aber das sollten auf jeden Fall mehr machen, weil ich sehe es immer gerne, wenn ich sehe zum Beispiel, ich gucke gern Star Wars Kanäle, <lacht> also das, was ihr hier für One Piece guckt, gucke ich für Star Wars, ich gucke jeden Tag zig Star Wars Theorien, das ist also halt mein Ding, wenn es um Selbstschauen geht und ich gucke dann immer auf deren Kanäle, sehe, ah, die kriegen mit Patreon so, so und so viel Geld und ich, ich freue mich immer für die, ich muss sagen, ich freue mich immer für die, weil ich weiß, die bringen dann weiterhin auch diesen Inhalt, ja. Und deswegen das mal kurz dazu. Also ist immer eine coole Sache, wenn diese Leute unterstützt werden. Und ich sage auch gleich eine Sache. Wenn ihr nicht mich unterstützt, dann vielleicht jemand anderen, den ihr mögt, ja. Ich bin immer nicht so der Typ, der sagt, ihr müsst nur mich unterstützen, so wie es halt 50.000 andere machen würden, weil sie denken, die sind die krassesten. Aber nein, ich sage allgemein unterstützen. Egal, was ihr mögt, ja. Es kann ja auch ein Film sein bei Kickstarter oder irgendwas. Ich finde sowas immer cool. Und wenn ich mal irgendwann ein bisschen mehr Kohle cool habe, werde ich sowas auf jeden Fall auch machen. Und ich muss immer noch jemanden bei... Twitch mal folgen, weil ich habe ja Amazon Prime und da hat man ein Twitch-Abo gratis im Monat, also ich könnte jemanden diese 2,50 Euro geben durch meinen Amazon Prime, aber ich weiß noch gar nicht wen. Wen soll ich auf Twitch folgen? Könnt ihr mir gerne mal einen Tipp geben? Vielleicht ist ja einer von euch Twitch-Streamer und er könnte das Geld gebrauchen, also haut raus, ja? Vielleicht ist da ja jemand dabei. Meldet euch bei mir einfach auf Twitter, ja? Vielleicht sei... Also... Das gilt für aktive Streamer. Ey, wenn ihr aktiver Streamer seid und vielleicht noch ein bisschen kleiner, aber schon abonniert werden könnt, ich kann es ja nicht, dann schickt mir einfach mal euren Kanal bei Twitter und vielleicht haue ich euch einfach mal das äh, Amazon-Abo raus. Was mich dann nichts kostet, weil ich schon Amazon Prime zahle, aber ihr kriegt davon diese, diese Abo-Kohle. Also, finde ich ganz geil. Amazon Prime ist schon, ist schon eine schnieke Sache. So, das ist keine Werbung übrigens dafür. Ich benutze es ja selbst. Also, ich habe es mir selbst gekauft. <lacht> aber kommen jetzt zur Liste, bevor ich hier schon wieder 10 Minuten über... Andere Sachen schwafel als One Piece. Wir wollen ja hier über One Piece quatschen. Und die erste Frage finde ich... Also erst habe ich die gelesen und dann dachte ich so, ha, kann man da überhaupt irgendwas dazu sagen? Und ich lese sie mal erstmal vor. Was meinst du, wie kann man die Kraft einer Teufelsfrucht mit einer Waffe, zum Beispiel einem Schwert oder einer Pistole kombinieren? Und da habe ich jetzt erstmal überlegt, so, hä, ja, wie macht man das eigentlich? Aber dann habe ich mir überlegt, ist doch eigentlich gar nicht so schwer zu erklären. Also, Vegapunk, der... Ist, glaube ich, aktuell noch der einzige, von dem wir wissen, dass er es kann. Er hat zum Beispiel die Elefantenfrucht in das Schwert von Spanem geparkt oder in den Hund oder die Kanone von Mr. Four. Gab es noch irgendwas? Gab es noch ein Objekt, was eine Frucht hatte? Wenn ja, dann weiß ich es nicht mehr. Aber die beiden Objekte schon sehr speziell. Und da hat man sich ja immer gedacht, wie, wie geht sowas überhaupt? Also, wie soll sowas gehen? Aber es ist ja eigentlich ganz einfach erklärt. Und zwar wird der Vegapunk irgendwie die Kraft der Teufelsfrucht extrahieren können. Ja, er, er drückt nicht einfach die <lacht> Frucht auf das Objekt und dann hat die, äh, das Objekt die Kraft oder so. Oder er schneidet mit dem Messer durch und dann hat das äh, Messer die Kraft. Ich glaube nicht, dass es so einfach geht, weil sonst hätten wahrscheinlich viel mehr Objekte in der One-Piece-Welt Teufelsfrüchte. Und deswegen denke ich mal, ist es nicht so einfach. Aber du kannst ja etwas. Ähm, Durchwirken, Infusen, wie man immer so schön in Spielen sagt Und das erinnert mich halt sehr an Dark Souls oder andere Rollenspiele und sowas Wo du halt deine Waffen mit einem Element durchwirkst Und dann hat es dieses Element Und sagen wir mal zum Beispiel bei einem Schwert Vielleicht wird das Schwert mit der Teufelsfrucht selbst geschmiedet Heißt, er kann irgendwie vielleicht die Teufelsfrucht extrahieren Hat vielleicht eine Flüssigkeit Und wer weiß, vielleicht wird die Flüssigkeit im Schmiedeprozess des Schwerts reingemischt Und auf einmal ist diese Teufelsfrucht, diese Teufelskraft da drin was anderes, was ich mir vorgestellt habe, ist, was ist, wenn Vegapunk tatsächlich dazu in der Lage ist, die Seele der Teufelsfrucht zu entziehen? Und da fängt es schon mal, glaube ich, ein bisschen geiler an, ähm, interessanter zu werden. Weil was ist, wenn Vegapunk sowas kann? Wir wissen noch nicht so ganz, wie Teufelsfrüchte äh, funktionieren. Oder wie es überhaupt dazu kam, dass diese Teufelsfrüchte entstanden sind und was diese ausmacht. Es wurde ja mal gesagt, ja, in der Teufelsfrucht ist halt ein Dämon oder ein Teufel und der geht dann halt in deinen Körper über und du hast die Kraft von diesem Teufel. Und Jabura meinte ja, wenn du zwei isst, dann kämpfen die Teufel in dir oder sowas und dann explodierst du oder so. Und deswegen wäre es doch interessant, wenn dieser Teufel von Vegapunk entzogen werden kann, was auch immer das dann für eine Kraft wäre, würde ich ja schon fast Big Mom zutrauen. Ja, Seelen entziehen wenn die Teufelsfrucht eine Seele hat, stellt euch mal vor, Big Mom könnte da reingreifen und fup, zieht sie auf einmal diese Teufelsfrucht raus, diese Seele, der Teufelsfrucht und steckt die Warners rein. Dann hätten Homies Teufelsfrüchte. Okay, das wäre overpowered. Ich glaube, ich sollte nicht weiter über Big Mom sprechen, was ich mir ja schon wieder ausdenke. Meine Güte. Manchmal geht es auch zu weit. Oh, äh, Big Mom ist übrigens einfach schon overpowered. Deswegen will ich ihr nicht noch mehr Kräfte geben. <lacht> auch wenn es wirklich absolut möglich ist. Aber das könnte ich mir halt vorstellen. Ja, einfach mal wirklich einfach beantwortet. Ist halt eine Frage... Kann man jetzt nicht so viel drüber sagen. Aber ich sage, er wird irgendwie ähm, geschafft haben, die Teufelskraft oder die Teufelsseele zu extrahieren. Natürlich. In welcher Form, wissen wir nicht. Vielleicht Flüssigkeit, vielleicht Gas, vielleicht einfach das Seelenmaterial selbst. Was auch immer es ist, wie man es nennen kann. Antimaterie oder sowas. Ähm, na gut, Antimaterie würde sich nicht mit Materie vermischen. Aber egal. Ähm, ihr wisst, wie ich es meine. Deswegen. Also er wird irgendwie diesen Geist rausziehen können. Ich denke aber auf jeden Fall nicht, dass es so einfach läuft, ihr schneidet mit einem Buttermesser durch die Teufelsfrucht. Fum, Buttermesser hat jetzt die Feuerfrucht. Hm. Das ist natürlich jetzt Verschwendung hoch 10. Cooles Buttermesser, aber bringt mir jetzt nicht viel. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar die Frage, wo ich wahrscheinlich ein bisschen länger drüber quatschen werde. Wie sehen für dich die erwachten Teufelskräfte von zum Beispiel Ruffy, Robin und Bartolomeo aus? Und da habe ich jetzt auch im Vorfeld ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, ja, wie sehen die eigentlich aus? Und jetzt komme ich mal zu den einzelnen Personen. In der Reihenfolge, wie es hier einfach gefragt wurde, Ruffy, Robin, Bartolomeo, also Ruffy. Was ich immer am coolsten finde, ist auch etwas, was in der Fanbase und bei euch schon rumkursiert. Und zwar einfach, wieso Ruffy nicht einfach mal erlauben, seine Form komplett zu ändern. Heißt ihn sozusagen in einer flüssigen Gummiform zu haben, heißt wirklich Kontrolle über jede einzelne Zelle, die er in seinem Körper hat und sich so zurechtbiegen, wie er möchte, weil das kann er noch nicht. Er kann nicht einfach sagen, okay, ich kann meinen Gummi so formen, es sind jetzt Stacheln oder ich weiß nicht, was er noch machen will. Er ist jetzt ein Block, einfach so ein Quadrat, ja, äh, so ein Würfel. Könnte er dann machen. Er könnte halt alles formen, was er möchte. Er könnte wie Green Lantern auf einmal seine Faust zu einem Hammer machen. Oder zu äh, was auch immer. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ne? Einfach die hundertprozentige Kontrolle über alle Zellen. Und die Kontrolle über jede Form, die er halt erlangen möchte. Und halt Flüssigkeit. Die Frage ist dann, könnte er sich zum Beispiel in der Mitte aufspalten? Könnte er einfach ein Loch entstehen lassen in seinem Körper? Eigentlich schon. Denn er wäre flüssig. Natürlich könnte man jetzt fragen... Soll es noch zusammenhängen oder wäre es wirklich wie Flüssigkeit und das würde schon in die Richtung Logia gehen? Wieso nicht? Ganz ehrlich, wieso nicht? Ruffy könnte in Zukunft noch so einiges gebrauchen, gerade auf dem jetzigen Stand. Natürlich, wir können auch sagen, er bleibt flüssig, aber aneinander klebend. Ich meine, am Ende ist es immer noch Gummi, aber flüssig ist ja auch, ja, doch schon durchdringbar. Und es könnte in die Richtung Logia gehen. Aber selbst wenn es nicht in die Richtung Logia geht, muss ich sagen, er könnte sich dann formen, wie er möchte. Er wäre... Noch widerstandsfähiger. Ich weiß nicht so ganz, wie Haki dagegen dann wirkt, weil... St stellt euch vor, er wird geboxt, aber Ruffy zieht sich dann einfach so über die Hand, ja? Weil er so flüssig ist. Ich meine, er ist jetzt schon sehr widerstandsfähig. Aber wir haben schon öfters in One Piece jetzt auch gesehen, auch manchmal ohne Haki, dass er anfängt zu bluten und sowas. Vielleicht war auch Haki im Spiel und wir haben es halt einfach nicht gesehen. Ich meine, es gibt ja auch die schwache Version von Haki. Oder wenn ihn verprügelt, ist ja auch da halt diese komedian komediantische ähm, Szene, dass er irgendwie völlig am Boden ist. Aber... Manchmal ist Ruffy halt einfach verletzt und man fragt sich so, okay, hm, wie kommt es jetzt eigentlich dazu? Ja, muss der halt natürlich eine Haki sein und da ist noch die große Frage, wie es dann sein kann. Aber diese Theorie oder diese Gedanken, ich weiß, also man wird niemals wissen, wer das erfunden hat, weil das wirklich äh, gefühlt jeder Zweite in der Fanbase und von euch auch sagt, finde ich immer noch auch am coolsten. Und da muss ich jetzt mal über Paramesia allgemein sprechen mit der Awachenform. So eine Awachenform ist, glaube ich, immer dasselbe, halt widerstandsfähigerer Körper, mehr Ausdauer und äh, wenn du am Boden bist, schnellere Regeneration. Das ist ja bei Zoan die ähm, Erwachenform. Und die hatten ja bis jetzt alle, die wir gesehen haben, eigentlich gleich. Bis auf die... Ah, wie hießen die nochmal? Ich weiß gerade nicht, wie die Truppe selbst hieß. Auf jeden Fall Kaidos äh, Soan armee die haben ja schon durch die Smiles sehr verrückte, ähm, vermeintliche Erwachenformen. Ich denke mal, es waren die Erwachen. Wobei, man hat immer von erwachten Soans selbst schon gesprochen bei den Smiles. Die konnten ja ihre Hände zum Beispiel direkt zu einem Wolfskopf machen, was ich immer noch geil finde, ey. Die Vorstellung, dass Kaido dann vielleicht einen Drachenarm hätte. Oh, wäre das krass, ey. Einfach einen Drachenarm zu haben. Ähm, stelle ich mir gerade selbst vor. Und ihr müsst gerade <lacht> mich eigentlich sehen. Ich gucke so meine Hand die ganze Zeit an und mache hier die Form. Ähm, und äh, das ist halt krass. Aber über die Soan-Smiles wollen wir gar nicht sprechen. Aber Soan selbst, so von den Normalen bis jetzt, haben sie immer ziemlich gleich gewirkt, von dem, was sie konnten. Also Paramesia mal jetzt selbst. Und bei Logia, ja... Kann man noch nicht wirklich viel sagen. Wir wissen, dass es dort auch Erwachen gibt, denn Crocodile hat schon damals das Erwachen angedeutet, indem er gesagt hat, er hat seine Teufelskraft so krass ähm, ausgereift äh, im jahrelangen Training und sowas. Das wurde uns damals schon im, Ala äh, im Alabaster-Ark gesagt. Und dann wissen wir natürlich, dass das Klima sich dauerhaft durch ähm, Aokiji und äh, Akainu verändert hat auf Punk hat. Wer weiß, ob das nicht auch Erwachen ist, Ja, die Umgebung so krass zu verändern, ähm, dass es einfach für alle Ewigkeit so bleiben wird. Äh, unglaublich auf jeden Fall. Aber, ähm, bei Paramesia selbst. So, es gibt zwei Arten Paramesia. Einmal du wirkst auf deinen eigenen Körper, Ruffy zum Beispiel, oder du stellst etwas her. Obwohl es gibt eine dritte Art, du wirkst auf andere Körper. Die ganzen Berührungsfrüchte zum Beispiel, ähm, Bonnie, Sugar, Puh, Big Mom könnte man vielleicht noch dazu zählen. Ja, doch Big Mom kann man dazu zählen. Ähm, Pudding könnte man dazu zählen. Ja, okay, sagen wir die drei Arten. Ja, auf eigenen Körper, auf andere Körper und Herstellen. Herstellen zum Beispiel die Giftfrucht. Ähm, was gab es noch? Äh, auf jeden Fall egal, die Giftfrucht reicht schon. <lacht> es gibt so viele Teufelsfrüchte und mir fällt jetzt, wo ich sie brauche, keine einzige ein. Super gut. Ähm, und gerade bei diesen Herstellungsfrüchten. Ah, doch, siehst du, Doflamingo, weil ihn wollte ich auch als Beispiel nehmen. Den hatte ich mir vor dem Podcast schon zurechtgelegt als Beispiel. Doflamingo konnte bis jetzt als einziger Paramesia-Nutzer die Erwachenform benutzen und man hat gesehen, er hat sie auf die Umgebung benutzt und die Umgebung wurde einfach zu diesen Fäden, heißt zu dem, was er herstellen kann. Ich würde jetzt mal spekulieren und die Theorie aufstellen, dass das für jede ja ähm, das gleiche bedeutet, die diese Herstellung, ähm, äh, ja, gewährt, sage ich mal. Alter, jetzt stand ich aber auf dem Schlauch. Ja, also jeder, der durch seine Parameter etwas herstellen kann, kann vielleicht das Ganze auch auf die Umgebung anwenden. Heißt, für Ruffy würde es schon mal nicht zählen, aber vielleicht für Robin, zu der ich gleich komme. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Warte mal, wir haben hier auch Bartolomeo drin. Genau, so. Was würde das für Bartolomeo bedeuten? Es würde bedeuten, dass Bartolomeo seine ähm, Reichweite deutlich erhöhen kann, indem er zum Beispiel ein Haus benutzt. Eine Hauswand, die auf einmal zu seiner Barriere wird. Denn Bartolomeo ist komplett ähm, begrenzt. Wir wissen, er kann jetzt nicht so unglaublich viel Material herstellen, was auch immer diese Barriere ist. Sieht aus wie Glas, ist es aber nicht. Also es ist das härteste überhaupt in der One-Piece-Welt. Wahrscheinlich nach Seestein oder so. Und das würde für Bartolomeo das bedeuten. Würde ich absolut plausibel finden, weil was soll Bartolomeo sonst als Erwachennutzer können? Das ist tatsächlich das Einzige, was mir einfällt. Sich selbst als Barriere-Mensch machen, das macht keinen Sinn, ja? Das macht überhaupt keinen Sinn, also darüber müssen wir überhaupt gar nicht erst sprechen, dass er ein barriere wird. Nein, natürlich nicht. Er wird sich nicht selbst damit überziehen können, dass er sich noch bewegen kann, ja? Das, äh, nee, wirklich, kommt für mich jetzt nicht in Frage. Und es würde sehr viel Sinn machen, wenn zum Beispiel er eine Wand vor sich hat, boom, die Wand wird die Barriere. Macht viel Sinn. Kann er dann dazu beisteuern zu seinem ganzen anderen Material und könnte auf einmal eine viel größere Fläche ausfüllen. Hätten mir schon mal die Erwachenform für ihn. Und wie schon gesagt, für alle Leute, die was herstellen können, würde dann das zählen. Heißt, ähm, wie ich er nochmal, Magellan könnte dann zum Beispiel einen Boden zu seinem Gift machen und auf einmal wäre der Effekt wie Treibsand und die Leute würden einfach ins Gift einsinken. Ganz schön brutal. Meine Güte, ich denke mir schon wieder geile Attacken aus. Ähm, das zum Beispiel, ja. Zählt also für alle, die was herstellen können. Natürlich dann, kommen wir mal zu Robin, die große Sache bei ihr, was ist die von bei ihr? Sie kann ja an sich eigentlich was herstellen, aber eigentlich ist es auch eine Parameter, die auf ihren Körper wirkt, denn sie klont ja sich selbst und ihre ähm, Gliedmaßen und sowas. Deswegen könnten wir es eigentlich zu der Kategorie zählen und es würde auch mehr Sinn machen, weil auf einmal ein Haus zu einem großen Bein zu machen oder sowas, sehe ich schon wieder nicht kommen. Wir müssen es ja immer noch irgendwie im Logischen halten, auch wenn es natürlich komplett unlogisch ist, über so etwas zu reden, weil es fiktiv ist und komische Superkräfte sind. Also kann man da eigentlich nicht von jeglicher Logik sprechen. Aber ich rede von Logik in der Welt von One Piece, ne? Also für die Welt, die Logik. Nicht unsere äh, reale Logik, die wir natürlich da haben. Und deswegen, Robin, zähle ich jetzt ganz einfach mal zu der Kategorie auf sich selbst wirken, weil es, glaube ich, da mehr Sinn macht. Und was ist ihre erwachte Form? Ganz ehrlich, ich glaube, sie hat sie schon erweckt. Dass sie sich selbst klonen kann, ist, glaube ich, tatsächlich schon die Erwachenfrucht, denn sie konnte immer nur so einzelne Teile und darauf hat es beschränkt. So, jetzt ist sie viel weiter und kann sich sogar selbst klonen. Wer weiß, wohin das noch geht, ja, ey, Angriff der Klonkrieger oder so. Da geht es noch vielleicht hin, dass sie einfach eine Armee von sich selbst erschaffen kann. Und ganz ehrlich, Robin ist ja eigentlich eine der Charaktere in One Piece, die einfach mal am meisten aushalten muss, ne? Ist euch das mal aufgefallen oder euch mal klar geworden, denn... Die ganzen Schmerzen, die sie durch diese Gliedmaßen bekommt, wenn zum Beispiel jemand ein Schwert in die Hand haut, das kriegt sie ja ab und das spürt sie ja, das haben wir ja schon mal gesehen. Und das kriegt sie vielleicht tausendfach ab. Also ihre Schmerzgrenze muss ja so nach hinten getrieben worden sein durch diese äh, Kraft, was enorm ist. Also sie könnte mit am meisten aushalten, wenn es darum geht, so ähm, Pistolen, äh, Schwerthiebe oder sonst was abzubekommen. Außer natürlich bei ihrem eigenen Körper, weil dann wäre sie auch wirklich geschwächt. Ähm, das ist ja was anderes. Aber ihre ganzen geklonten ähm, Sachen von ihrem Körper, die sie macht, die haben schon immer mal was einstecken müssen und sie spürt das. Also, das mal kurz am Rande erwähnt: sie ist eigentlich eine ziemlich taffe Frau und ein ziemlich tougher Charakter in One Piece, was wir eigentlich schon wussten, aber nochmal hier wirklich bildlich erklärt. Also, das zu den ähm, erwachten Nutzern, so haben wir abgehandelt. Bei Logia kann man sagen: okay, sie verändern das Klima äh, dauerhaft zu dem, was sie halt ähm, auch sind. Zum Beispiel, wer weiß, vielleicht. Na, wobei. Bei Smoker ist dann die große Sache. Wird dann für alle Ewigkeit Rauch vorhanden sein? Nee. Ach, Smoker ist nochmal was anderes. Aber egal, Logia ist jetzt auch gar nicht das, was hier äh, Thema sein soll. Paramesia. Weil hier vor allem nur Paramesia genutzt, äh, ähm, erwähnt wurden. Und nach denen gefragt wurde. Für Logia könnt ihr euch gerne was ausdenken. Oder es fragt vielleicht mal jemand für die Zukunft. Da muss ich mir Gedanken natürlich darüber machen. Zum Glück nicht jetzt. <lacht> Weil es echt schwer ist, bei Logia zu sagen, was da die Erwachenfrucht sein soll. Ähm, für die Eis- und Vulkan- oder Magmafrucht könnten wir es schon gesagt haben. Vielleicht einfach Klimaveränderung, was schon irgendwie brutal wäre, ganz ehrlich. Klimaveränderung als erwachte Frucht, das ist ja etwas, du wirkst es einfach mal für immer auf die Umgebung. Alter Schwede. Hart. Aber zum Beispiel bei Smoker, Wobei, Smoker habe ich mal behandelt vor einem Jahr oder so. Da hätte er natürlich seinen Rauch so heiß werden lassen können, dass es, glaube ich, sogar die Magma-Temperatur übersteigt. Ein paar tausend Grad. Ich glaube, da war die Rede von pyroklastischen Rauch, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Egal, auf jeden Fall. Das erstmal dazu. Also interessant, ähm, die ganzen Parameternutzer. nutzer Das war jetzt einfach mal so meine Denkweise, meine Theorie dazu, wie es vielleicht sein könnte, dass wir die drei Kategorien haben und dass die Kategorien jeweils selbst ihre eigenen Fähigkeiten haben, heißt Ruffy wirkt auf sich selbst, okay er kann dann auch seinen Körper noch weiter treiben, bis vielleicht in die äh, fast Logia-Richtung oder sogar in die Logia-Richtung, Bartolomeo und, äh, und Doflamingo sind gleich, die wirken auf die Umgebung, äh wirken äh nee, genau, die können was herstellen und wirken dadurch auf die Umgebung und Robin wirkt auch auf ihren Körper und kann es wie Ruffy dann eben weiter treiben und die große Frage ist, die Kategorie habe ich jetzt gar nicht als ähm, für Erwachen angesprochen, das mache ich auch mal kurz die Leute, die berühren und dadurch auf Leute wirken, ähm, wie sollen die eine Erwachenform haben? Und ich habe ja schon öfters mal angesprochen, was ist, wenn nicht jede Frucht eine Erwachenkraft hat? Oder was ist, wenn nicht bei jeder Frucht eine Erwachenkraft erweckt werden kann? Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil gerade bei den Berührungsfrüchten, wo willst du es dahin treiben? Also wo, wo soll es dahin gehen? Sagen wir Bonnie. Soll es heißen, sie kann irgendwann... Das Ganze nicht nur auf Lebewesen ähm, anwirken, sondern auf die Umgebung. Heißt, das eine zerbrochene Brücke. Boom, sie berührt es, boom, Brücke ist wieder ganz. Das wäre zu krass. Das wäre unnormal. Sie könnte einfach ganze Städte wieder auferstehen lassen. Die alte Zivilisation, Raftel. Können sie einfach berühren. Boom, Raftel ist wieder ganz. Ey, geil. Antike Waffe ist kaputt gegangen. Pluton, wenn es ein Schiff sein soll. Ich denke vielleicht immer noch, dass es ein Mensch sein kann, weil die anderen auch ein Menschen sind. Wobei, Lebewesen, besser gesagt, Shirachi ist kein Mensch. Ähm, vielleicht ist Pluton auch ein Lebewesen. Ähm, aber wenn es ein Schiff ist, boom, Pluton repariert. Es wäre zu krass, oder? Aber das wäre die einzige Erklärung. Weil, wie willst du es bei Berührung mit Menschen noch weiter treiben? Also, das sind Fragen, die offenen Fragen, die ihr gerne in den Kommentaren diskutieren könnt, aber bei diesen Berührungsfrüchten ist mir das ein bisschen zu ähm, übertrieben, weil die schon, also Berührungsfrüchte sind ja für mich die Kategorie in One Piece, die am krassesten sind, weil Big Mom, Leben entziehen, Bonnie, du machst einfach dein Gegner jung, er kann nichts machen. Ähm, dann haben wir die, das Gedächtnis oder das, äh, die Erinnerungen ändern von Pudding und so weiter und so fort. Sugar, verwandelt dich mit einer Berührung in Spielzeug, die sind das sind die krassesten Früchte. Du kannst Kaido berühren. Boom, entweder ist seine Seele weg, entweder ist sein ein Spielzeug, entweder ist sein ein Baby oder äh, seine Erinnerung ist weg. Ist alles schädlich. Du könntest Kaido einfach so besiegen mit jeder dieser Kräfte. Wie krank ist denn das? Und vor allem Pudding könnte ihnen ja eine Erinnerung geben, dass Kaido die Erinnerung bekommt, dass äh, er sozusagen einfach der Laufbursche von Pudding ist. Boom, sie hat Kontrolle über Kaido. Das meine ich mit diesen Früchten immer. Das sind die... Overpoweredsten Früchte, die es gibt. Und ich bin gespannt, wie Big Mom besiegt werden soll. Zu dem jetzigen Stand haben wir Big Mom noch nicht besiegt. Wer das vielleicht in Zukunft hören sollte in dem Podcast. Und ähm, so eine Frucht leben entziehen vor allem. Ey, schön, viel Spaß, Ruffy. <lacht> viel, viel Spaß mit seiner Lebenszeit, die er schon verschwendet hat, nochmal Lebenszeit verlieren. Eieiei. Ei, ei. Und dann kommen wir zur letzten Frage für diesen Podcast. Ich weiß nicht ganz, äh, wie lange das jetzt dauern wird für diese Frage, aber schauen wir doch einfach mal Und zwar, was ist dein Lieblingscharakter und was erhoffst du dir in der Zukunft von ihm oder ihr? Du Flamingo ist so ziemlich mein Lieblingscharakter. Ich überlege gerade, wen gibt es noch? Whitebeard ist tot, den kann ich nicht mehr nennen. Shanks könnte ich auch noch nennen. Jetzt die große Frage, rede ich über Shanks oder rede ich über Doflamingo? Ich denke, über Shanks wird fast in jedem zweiten Podcast geredet. Also nimm mir Doflamingo, auch wenn ganz Dressrosa durchgequatscht wurde äh, über Doflamingo. Ich weiß ja noch, das erwähne ich ja immer so gerne. Und zwar, Doflamingo war ja schon einer meiner Lieblinge vor Dressrosa. Ähm, Fun Fact am Rande: Mein erstes Profilbild hier auf YouTube war die Flagge von Doflamingo, bevor überhaupt alles so mit Doflamingo gestartet ist. Also, um das nochmal als Beweis zu nehmen, könnt ihr auch auf Facebook nochmal gucken. Mein allererstes Bild, was ich dort gepostet habe: Doflamingos Jolly Roger. Also, ich laber keinen Scheiß. Doflamingo war wirklich schon immer einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Und ähm, das nicht nur durch Dressrosa, wie es halt bei vielen anderen ist. Und das wollte ich gerade ansprechen: Ich finde es super cool. Damals wurde ich dafür gehatet, dass ich Doflamingo cool fand wo er noch nicht die große Rolle gespielt hat. Und mittlerweile findet den jeder zweite so einen der absoluten besten, besten Charaktere, die es in One Piece gibt. Und ich finde es so cool. Dass es sich so äh, dazu entwickelt hat. Ja, damals noch vor den Haster deswegen abbekommen und heute stimmt mir einfach jeder in der Hinsicht zu, dass Du Flamingo, du Flamingo halt einfach so krass ist und ich feiere es. Ich feiere es, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich äh, daran festgehalten habe, dass dieser Charakter nochmal später eine Bewandtnis hat und die hat er auf jeden Fall als einer der wichtigsten Charaktere in der One Piece Welt mit seiner Kontrolle über den Untergrund und so weiter und so fort und das Zurückhalten der Kaiser und alles, was dazu gehört. So, Doflamingo, welche Rolle wird er noch spielen? Hat Jack es vielleicht geschafft, ihn zurückzuholen? Oh, also die Wahrscheinlichkeit ist schon da und auch gar nicht mal so klein. Also 50-50 würde ich jetzt einfach sagen. Es spricht nichts dagegen, dass Jack es geschafft hat. Er ist natürlich ziemlich ramponiert gewesen. Wenn Doflamingo nochmal eine Rolle spielen sollte, ob er jetzt in Impel Down ist oder nicht, ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich ey, Impel Down ist auch nichts mehr Gewaltiges. Nachdem Ruffy dort äh, jetzt alles geschafft hat, ist es auch nichts mehr Gewaltiges für jemanden wie Doflamingo. Doflamingo hat immer noch... Einen krassen Einfluss. Und du Flamingo wird immer noch unzählige Leute unter und hinter sich haben, die ihn auch vielleicht dort rausholen werden. Wer weiß, vielleicht hat du Flamingo noch jemanden in der Marine eingeschleust und vielleicht auch in Impel Down. Für den Fall aller Fälle, dass er irgendwann mal dort, äh, dort eingesperrt wird und er wusste, okay, ich brauche dort einen Wächter, der mich ganz einfach freilässt. Boom. Schon wäre er befreit. Und man würde es absolut ähm, abkaufen und sagen, okay, ja klar, man, Doflamingo mit dem Einfluss hat ja nochmal einen Wächter in Impel Down gehabt und äh, den unter seinen und seine Fittiche gehabt. Plausibel. Und Do Flamingo ist ja immer noch jemand, ich finde, der ist zu einem großen Teil immer noch unaufgeklärt und zwar einfach aus den ganzen Sachen, die er ähm, hat an, die er angeteast hat äh, und zwar mit dem Schatz von Mary Joa, dass er davon Bescheid weiß und die große Sache ist, er wird ja auch von den Ponyglyphen wissen. Ja, er wusste von den Kaisern, er, er würde ja eigentlich Piratenkönig werden wollen, zumindest wurde das auch mal in den Raum geworfen, dass seine Crew auch will, dass er Piratenkönig wird und so weiter und so fort. Wenn er dieses Ziel verfolgt hat, sollte er von den Pornoglyphen wissen. Aber sein großes Ziel war, direkt nach Mary Jaw zum großen Schatz zu gehen. Und das ist eine interessante Sache. Was ist dort? Was ist dieser Schatz von Mary Jo, dieser Nationalschatz? Was kann es sein, dass Du Flamingo sagt, er braucht erstmal Unsterblichkeit, um da ranzukommen? Und was zur Hölle hat es damit zu tun, Piratenkönig zu sein? Ey, dort wird nicht das One Piece liegen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn dort das One Piece liegt, alter Schwede, es wäre so übertrieben hart. Was auch immer es sein soll, ja? Wir, wir wissen ja nicht, aber das würde ja... Wow. Shit. Einer der letzten Podcasts. War es der vorletzte oder letzte? Ich habe ja die Theorie angesprochen mit, dass One Piece ist die Zerstörung der Redline und Mary Jo würde zerstört werden müssen. Wow. Könnte Flamingo doch wissen, dass das dass One Piece ist und dass es dort liegt? Und mit dem Fakt, dass er meint, dass es dort liegt, ist es dann eigentlich... Mary Jaw selbst und das Zerstören von dem. Aber nein, er hat ja von Nationalschatz gesprochen. Interessant. Und das meine ich. Alleine, dass Doflamingo sowas noch offen lässt und man darüber schon wieder spekuliert und sich Gedanken macht und man sich wirklich ausmalt, was, eigentlich, was es damit auf sich hat. Der Charakter ist nicht abgeschlossen. Und allein dieser Fakt, dass es... Ich meine, jeder Bösewicht, der in One Piece besiegt wird, ist erstmal abgeschlossen. Ja? Man kann ihn natürlich zurückholen. Jeden Bösewicht könnt ihr zurückholen. Aber... Auf einmal haben wir Doflamingo und man sagt sich bei dem Ha, da fehlt aber jetzt noch ein bisschen was Ja, so ein paar Puzzleteile sind noch offen Wo liegen die? Die liegen irgendwo auf der One, in der One Piece Welt Und gerade bei dem Charakter finde ich ist es mitunter am größten Man kann auch Crocodile dazu zählen, der ja nochmal eine gewaltige Rolle kriegen wird Anscheinend, ähm, so wie es den Anschein hat Weil sonst würde er nicht so zurückgeholt ähm, worden sein Jetzt Crocodile, den meine ich Also Doflamingo könnte immer noch zurückgeholt we ähm, werden Seine Crew hat ja viele Leute ein bisschen enttäuscht ich muss ganz ehrlich sagen, ja, mich auch zum Teil, weil man doch ein bisschen mehr erwartet hatte, weil am Ende war es so, seine Crew ist nicht das wirklich Wahre gewesen und er selbst war einer der krassesten überhaupt, die wir jemals in One Piece hatten und wahrscheinlich haben werden für die Zukunft, alleine mit seinem Einfluss. Und was zeigt es uns eigentlich für eine Seite von Doflamingo, dass er eigentlich so eine, ja, ich will jetzt nicht Schwächlinge sagen, aber doch eher nicht so krassen Leute für die neue Weltverhältnisse zu sich geholt hat. Ja, das zeigt uns eigentlich eine gar nicht mal so schlechte Seite von ihm. Und allgemein hat man ab und zu mal eine nicht so schlechte Seite von ihm angeteast. Der ja, er ist auf der einen Seite das Dämon, äh, der Dämon, das Dämon. <lacht> der Dämon hoch 10. Und auf der anderen Seite hat er sich diese Familie aufgebaut und wollte sich eigentlich um die kümmern und das hat er doch mitunter an die höchste Stelle gestellt. Und das ist immer noch was Faszinierendes für Doflamingo selbst und deswegen finde ich den Charakter auch so krass, dass er eigentlich Teufel und, ja, ich weiß nicht, Engel zugleich ist. Und na gut, er heißt himmlischer Dämon. Aber dieses himmlische Dämon war ja auch eigentlich immer auf seine Tenirubito-Wurzeln bezogen. Aber vielleicht ist es auch nicht nur darauf bezogen. Vielleicht ist es darauf bezogen, dass er eigentlich doch, wenn ihm zum, äh, zumindest eine Person gefällt und er diese Person zu sich holt, dass er sich auch um die kümmert. Ja, das muss man einfach mal sagen. Also zumindest rede ich gerade von diesem Umkreis, die vier Kommandanten und Virgo. Das waren ja wirklich so seine, seine Brüder, sage ich mal. Auch wenn Tribol eigentlich sein. U-Opa ist, <lacht> vom Alter her. Äh, oder zumindest Opa oder sowas. Also Tribol war ja schon wirklich, äh, hat zumindest hat er einen Anschein erweckt, dass er ziemlich alt ist. Aber diese Crew, diese Kerncrew, ja, Virgo, die vier Kommandanten und Do Flamingo, die finde ich super interessant. Ey, gerne nochmal alle zusammenbringen und einfach dazu ähm, bringen, dass die nochmal irgendwie eine Rolle spielen. Die große Frage ist, was würde Do Flamingo für eine Rolle spielen? Das ist immer die große Frage bei allen Bösewichten, wie man die nochmal in die Story bringen kann. Ihr könnt Crocodile einfach einarbeiten, weil er immer noch wichtig ist. Ihr könnt Moria zurückholen. Für die restlichen Bösewichte wird es dann nicht so einfach. Doflamingo ist ja eigentlich so ein Charakter, wo ich sage, er ist nicht abgeschlossen, also er kann immer noch zurückgebracht werden. Und es wurde ja schon versucht von Jack und Kaido. Und Kaido spielt immer noch eine große Rolle. Mich würde es also nicht wundern, wenn Doflamingo irgendwie auf Wano Kuni, keine Ahnung, in der Zelle äh, ähm, hockt neben Kit direkt und die ihn dann Impel Down mäßig wie damals Crocodile auch zurückholen. Äh, freilassen, Ey, äh, und ganz ehrlich, Du Flamingo, der würde natürlich auch dann den Strohhüten erstmal helfen, denn die Rebellion und die Leute, die er gegen sich hätte, das wäre auch für Du Flamingo zu viel und das würde er realisieren und sich denken, okay, dann vernichten wir erstmal das größere Übel und dann schmiedet er einen Plan für danach. Und was ich immer noch geil finden würde, ja, ich meine, er heißt Joker und wenn man einfach mal daran denkt, was er für einen Einfluss hat, was ist denn, wenn er nicht vielleicht am Ende des Tages sogar noch einen größeren Plan hat, im Hintergrund geschmiedet hat. Was ist, wenn das Besiegen von sich selbst und das nach Impel Down gehen, ich meine natürlich, es wäre sehr Blackbeard-like, aber was ist, wenn das nicht vielleicht alles auch nochmal zu einem Plan B gehört, ja? Und er vielleicht am Ende des Tages auch sowieso nochmal gegen die Kaiser vorgehen wollte. Immer wenn ich Kaiser sage, will ich übrigens Kaido sagen, ja? Ganz komisch, hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Kaido! Und so weiter und so fort, ähm... Das könnte ich mir halt sehr gut vorstellen, weil, ja, er ist halt der Joker, Mann. Das ist die Karte, die euch am Ende des Tages einen Bonus verschafft, ja. Und deswegen, was ist, wenn er nochmal so einen Bonus hat? Das Ass im Ärmel. <lacht> könnte ich mir super gut vorstellen, deswegen Doflamingo. Nicht zu 100% abgehandelt, nee, nicht zufriedenstellend abgehandelt, wo man sagt, ey, okay, verstehe ich jetzt, dass er weg ist. Sondern eher im Gegenteil, ich sage... Fand er den Charakter immer interessant, habe immer gesagt, er wird eine der größten Rollen in One Piece einnehmen. Boom, hat er gemacht. Okay, ich bin zufriedengestellt in der Hinsicht, aber es fehlt noch ein bisschen was. Die Aufklärung für den Charakter ist nicht voll, äh, vollständig. Macht Oda das mit Absicht? Also will er das nicht aufklären? Sollen es die Strohüte dann durch vielleicht andere Charaktere in der Story aufgeklärt ähm, bekommen? Wie den Schatz von Mary Joa natürlich und so weiter und so fort. Oder wird du Flamingo nochmal in der Hinsicht eine Rolle spielen? Vielleicht wird er in Impel Down gerettet? Vielleicht ist er schon gerettet? Vielleicht hockt er in der Zelle von Kaido? Es gibt zu viele Möglichkeiten bei dem Charakter. Und ihr merkt schon, der Charakter hat es eigentlich noch voll in sich. Und was sein Stärkelevel angeht, ist er immer noch an der Spitze mit oben. Ja? Also das darf man nicht vergessen. Ihr braucht einen Gear 4 Ruffy, der all out geht, gegen Doflamingo. Und Doflamingos ja, Organe waren kaputt. Doflamingo hat durch Law einstecken müssen. Doflamingo hat schon mal ein bisschen was gegen sich gehabt, bevor überhaupt Gear 4 kam. Das muss man mal dazu sagen. Und ja, ich bin einer dieser Leute, die sagen, Doflamingo war ganz schön krass geschwächt. Bevor es dann zu Gear 4 ging. Und Gear 4 dann an den geschwächten Körper. Ich will immer noch einen Rückkampf, ey. Doflamingo Prime gegen Ruffy Prime. ja Beide over the top, an der Spitze ihrer Kraft, haben davor gut gegessen. Und dann geht's los. Das würde ich gern sehen. Werden wir natürlich nicht bekommen. Wenn Doflamingo zurückkehrt, wird er wahrscheinlich den Struhüten in irgendeiner Hinsicht helfen können. Was Doflamingos Plan danach ist, ist die große Frage, aber wenn es immer noch das Piratenkönig-Dasein ist. Ich meine ganz ehrlich, Du Flamingo, eine Sache, müssen wir mal jetzt nochmal als Fakt hinzuziehen. Was hat Oda immer gesagt in einer der Fanpost? Ähm, wieso tötet er keine Charaktere in One Piece? Weil es eine viel größere Schmach für die ist, am Leben zu bleiben mit der Niederlage. So. Crocodile ist trotzdem zurückgekehrt. Und macht für euch, Du Flamingo, den Anschein, erweckt er den Anschein für euch, dass er sich dass er jetzt total niedergeschmettert ist? Also mental? Nein, er lacht so viel wie noch nie zuvor wahrscheinlich. Er freut sich so extrem. Dieses Gespräch mit Zuro hat alles bewiesen, was, also wie er jetzt noch aktuell tickt. Er ist überhaupt kein bisschen von Ruffy so niedergeschmettert worden, wie vielleicht Charaktere in der Vergangenheit. Ja? Also er ist noch vorhanden. Und das, was Oda mal gesagt hat mit, die Charaktere sind dann nur so niedergeschmettert, ah, die sind halt dann so besiegt. Das zählt nicht für Doflamingo, ebenso nicht, wie es für Crocodile zählt. Die beiden Charaktere, ey, ich sehe immer mehr, umso mehr ich darüber spreche und nachdenke. Und ich denke, ihr vielleicht auch gerade beim Zuhören. Ich sehe immer mehr und mehr und mehr Raum für Doflamingo, dass er zurückkehrt. Und es freut mich. Doflamingo einfach mit Blackbeard zusammen, so die Ultrastrategen. Vielleicht können wir Crocodile in Zukunft noch reinwerfen. Und vielleicht im Großen und Ganzen Mihawk. Dem traue ich es auch zu, dass er am, Gro ähm, am Ende des Tages was Großes ähm, am Plan ist. Bei den anderen Charakteren, Shanks und so, ich meine, es wird für alle Kaiser das Gleiche sein, ja, wir sind halt weit, wir haben Pornoglyphe, wir werden Piratenkönig oder können dort äh, vielleicht irgendwann hin. Aber für die, die ich gerade erwähnt habe, Mihawk, Crocodile, Doflamingo, habe ich jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Die, die erwecken den Anschein bei mir, als ob die mitunter die größte Rolle in One Piece spielen, wenn es um, um das große Ganze geht, ja? One Piece ist so aufgebaut, dass es um das große Bild geht. Deswegen... Stellen wir Theorien auf. Deswegen reden wir jahrelang über sowas. Ich rede schon seit vier Jahren über One Piece und habe noch Stoff für die nächsten 10, 20 Jahre. Kommt drauf an, wie lang One Piece geht. Und selbst danach kann man wahrscheinlich tausendmal drüber quatschen. Deswegen, das Große und Ganze zählt bei One Piece. Das, das ganze Bild. Also alles einzeln zählt nicht. Das ist nicht ähm, von Belang. Außer es fügt sich am Ende zusammen. Ja? Und das macht es dann natürlich im Nachhinein wichtig. Und deswegen gibt es ja auch die Theorien, dass wir uns diese ganzen Kleinpunkte nehmen. Wie zum Beispiel Mihawk. Wieso beobachtet er, eigentlich, beobachtet er eigentlich immer so interessiert die Welt? Wieso will er wissen, was abgeht? Wieso weiß er immer an jeder Ecke, was abgeht? Crocodile. Pornoglyph-Wissen. Wusste zumindest, dass man die Infos von Pluton da rausfiltern kann. Ist Crocodile vielleicht schon ans Ende der Grand Line gesegelt? Hat er diese Insel erreicht, die, Cro äh, die Roger erreicht hatte, die einem erst sagt, okay, es gibt Pornoglyphe und ihr kriegt dort Wissen. So, Crocodile, super interessant. So, Flamingo kann zurückkehren. Er weiß wahrscheinlich schon von den Pornoglyphen. Er hatte die Kaiser unter einfach mal seiner Kontrolle. Natürlich nicht alle so unter, Kontrolle, äh, unter der Kontrolle, dass er sagt, hey Kaiser, ah, mach mal das und das. Nee, aber er, wie, wie es so schön beschrieben wurde, konnte die Monster der neuen Welt zurückhalten. Er war, derjenige, er war der Käfig für die Monster der neuen Welt. So wurde es uns gesagt. Und deswegen, die sind jetzt hungrig, die Monster. Und jetzt geht ja dieser Krieg los. Wurde uns gesagt. In dem Gespräch Zuru und Do Flamingo Einer der epischsten Momente in, in ganz One Piece. Und das ist ja auch das Geile. Äh, Do Flamingo hat uns immer die epischsten Ansprachen in One Piece gegeben. Die in gefühlt jedem AMV, was man sieht, äh, äh, bei One Piece benutzt ähm, wird. Was immer noch cool ist, dass Do Flamingo einfach allein deswegen schon wieder so, eine, so einen Stellenwert bekommt. Und das mal dazu. Also das sind meine drei Charaktere. Und das habe ich mal in einem Livestream gesagt. Und ich sage immer gerne dazu, ich will es noch nicht ansprechen, aber... Was ist, wenn Doflamingo, Mihawk und Crocodile äh, eine gewisse Verbindung haben? Und nur das sage ich, weil es gibt keine Fakten und nichts, was dahin deutet. Nur das sage ich, weil das ist nur ein Gedanke, den ich mal hatte, wo ich mir dachte, hm, irgendwie haben die Charaktere so vom Einfluss und dem Wissen extrem was gemeinsam und als einzige der Shishibukai so eine Verbindung und wirken auf tatsächlich eine Weise ziemlich gleich, Ja? Und deswegen, also nur das kriegt ihr im Moment von mir. Vielleicht wird es die, die, die Theorie irgendwann mal geben. Im Moment ist es nur ein Gedanke, den ich habe. Was ja immer viele als äh, Theorie klassifizieren, was Bullshit ist. Wenn ihr einen Gedanken habt, das ist ja schön und gut, aber das ist keine Theorie. Weil worauf stützt du deine Theorie? Und das kann ich im Moment noch nicht, ja? Äh, aber das mal als kleiner Gedanke oder... Vielleicht macht daraus auch vielleicht äh, jemanden Theorie. Wieso sage ich zweimal vielleicht? Ich weiß es nicht, weil ich, weil ich dumm bin. <lacht> Aber das mal dazu, Do Flamingo ihr merkt schon, ey, ja ich könnte jetzt auch eine halbe Stunde weiter quatschen. Aber ich sage, dass er noch eine Rolle spielen kann. Es ultra plausibel und logisch wäre, wenn er zurückkommt. Unaufgeklärt, wie er ist. Und New York, Do Flamingo Crocodile, die irgendwie, bei mir zumindest, einen Anschein erwecken, als ob die zu sehr, ja, die waren immer sehr separiert in der Story, wobei, okay, Marine Ford hatten mir sie alle beisammen, was sehr interessant ist. Und Do Flamingo und Crocodile haben ja schon mal zumindest zusammen agiert in ihrem Gespräch. Do Flamingo wollte Crocodile bei sich haben. Lässt auch schon mal auf was vermuten, auf vielleicht eine Vergangenheit. Und wer weiß, wer weiß. Also das soll es jetzt gewesen sein. Interessante Punkte. Der Podcast hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr super, super gute Punkte. Und das waren eure Themen. Muss man auch immer, immer wieder erwähnen, das sind eure Themen. Also, ihr macht den Podcast so geil, wie er halt wird. Also, vergesst nicht mit dem Hashtag OPTM, oben links steht es immer, ähm, eure Fragen und Themenwünsche in die Kommentare zu hauen, denn äh, solche coolen Podcasts werden dann damit sehr einfach gesichert. Ja, das muss man immer dazu sagen. Ihr macht es mir dadurch einfacher und euch ähm, liefert ihr dadurch sehr schnell Podcasts. Also, wie schon gesagt, ich. Hab's mir einfach mal jetzt zur Aufgabe gemacht, endlich mal diese tausenden Kommentare durchzugehen. Und wer weiß, ey, vielleicht bringe ich ab jetzt jeden Tag einen Podcast. Wahrscheinlich werde ich es nicht bringen, aber es ist möglich. <lacht> vielleicht musste ich das mal einen Monat durchziehen und einfach mal gucken, wie das dann ankommt und so, aber ihr könnt euch, äh, es euch ja dann selbst einteilen. Das ist ja auch immer das Gute. Ja? Ihr könnt die auch einfach anklicken und laufen lassen und sonst was. Deswegen, zu viel gibt's ja gar nicht. Zu viel gibt's ja gar nicht als Upload. Egal ob Podcast oder Video, weil am Ende des Tages, ihr müsst erstens nicht alles hören und ihr müsst nicht alles schauen. Und wenn ihr allein schon bei jedem zweiten, dritten, vierten reinklickt, ist ja auch schon cool. Und ihr könnt euch auch die Themen vom Titel her schon äh, zusammensuchen und denken, okay, interessiert mich das, interessiert mich das nicht und so weiter und so fort. Wobei ich gespannt bin, was dieser Podcast für einen Titel bekommt. Ja, die Titel, manchmal wirken die Titel auch nicht so episch, aber es sind die geilsten Podcasts und manchmal wirken die Titel episch und das sind dann vielleicht nicht so die interessantesten Podcasts. Das ist immer das Blöde. Also eigentlich kann man nicht so geil vom Titel ausgehen. Egal, müsst ihr halt euch, wie schon gesagt, zurechtlegen. Aber wie schon gesagt, es gibt ja nicht zu viel. Und ich glaube, ich sollte es mal einfach durchziehen, so einen Monat. Einfach mal jeden Tag raushauen. So wie damals eigentlich. Ja, damals habe ich mir auch einfach gedacht, ey, hau einfach jeden Tag raus, wenn du willst. Und das habe ich mir... Irgendwie habe ich mir so eine Zwangspausen mittlerweile gelegt, was ich eigentlich voll be bescheuert finde, so sich selbst zurückzuhalten, weil man denkt, ah, man macht zu viel. Aber wozu, Leute? Wieso soll ich mir diese Zwangspausen geben, wenn ich Bock habe, darüber zu sprechen? Ja, und wenn ich vor allem noch so viel übrig habe, also ich habe hier wirklich tausende, also wortwörtlich, das müsst ihr euch mal vorstellen, wortwörtlich tausende Kommentare vorliegen. Ich könnte jetzt einfach 100 Podcasts am Stück aufnehmen. Also wozu zurückhalten? Und wahrscheinlich, wenn ich die abgehandelt habe, habe ich dann wieder die gleiche Menge an Kommentaren, die ich schon wieder abhandle. Also ihr merkt, glaube ich. Und so weiter und so fort. Aber wir verstehen uns, ihr versteht mich, ich verstehe euch. Und das soll es gewesen sein. Also, gerne einen guten Daumen nach oben geben. Und, ähm, hab ich noch was anzusprechen? Nee, habe ich nicht. Wobei, okay, die, die typische Twitch-Werbung am Ende des Streams. Ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen. Ich streame dort sehr häufig. Und einfach so die ganzen Games, die ich halt äh, mag und die ich cool finde. Und, ähm, ja, die einfach vielleicht ein bisschen Gesprächsstoff auch bieten. Wie zum Beispiel Resident Evil 7. Da habe ich am Ende nochmal wirklich äh, ein bisschen mit dem Chat gequatscht und war sehr interessant. Ja, zieht euch vielleicht einfach mal das erste Ende rein. Das zweite war enttäuschend. Aber das erste Ende könnt ihr euch mal von Resident Evil bei mir auf dem Kanal geben. Und das soll es gewesen sein. Also... Bis zum nächsten Mal. Vielleicht nehme ich ähm, für morgen direkt den nächsten Podcast auf. Es liegt an euch, wie viel Bock ihr drauf habt. Adios.